0: Le cabinet de curiosité
1: féminine. Bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou, avec humour, pardon, mais sans vulgarité, avec désir, mais euh, sans plus si affinité. Oh. Que nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Et ce soir, eh bien, la team du cabinet de curiosité féminine est, euh, est réunie euh, quasi au grand complet. Enfin, en tout cas, la team radio du cabinet de curiosité féminine est réunie. Euh, vous la connaissez, je, je vous la présente tout de même. Après tout, ça, ça se fait dans les, dans les bonnes sociétés. On est avec Claire Alquier, la sexologue de la bande. C'est bien la sexologue de la bande Je n'avais pas... pas pensé à ça. Bah, je ne me rendais même pas compte que de, je faisais un De moi en moi, tu nous surprends. Oui, ouais. hein, mais ouais. moi-même. <rire> ça me ravit toujours autant en tout cas. Mais je, ça, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Euh, salut Claire. Bonsoir. Euh, Claire, à qui vous pouvez envoyer euh, des questions Celle-là, elle était prévue. Des questions qui vous turlupinent. <rire> euh, et elle, euh, elle choisira la question qui lui sied le, le mieux tout à fait. pour y répondre en direct. Nous sommes également avec Cécile, mon petit souffre-plaisir. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Euh, Cécile qui a toujours raison, sauf quand elle a tort et avec qui on se quitte comme à chaque fois, avec sa lecture qui fait du bien, qui ce soir est une lecture un petit peu particulière, donc vraiment rester oh, jusqu'à la le fin. Le teasing de Oui, oh, oui, ouais, non mais là, euh, t in, t in, une y y a, mondiale il y La Game Asien. of Thrones et euh, <rire> la lecture qui fait du bien euh, de, de ce soir. Et puis, ah oui, 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 mais il y, y a moi.
0: Je ne sais même pas quel est votre nom.
1: Moi, je m'appelle Jo. Moi, je suis Jo, votre maîtresse fidèle qui, par sa seule voix, vous soumet. Ce soir, plus que jamais, qui pourra expliquer ce qui se passe, qui pourra, qui saura même expliquer ce qu'il se passe entre ma bouche et vos oreilles. Sensuellement, sensiblement, intellectuellement, érotiquement, délicieusement et heureusement, extrêmement curieuse. Allez, c'est parti.
2: T'as mis tes écouteurs « Installe-toi bien. Je veux que tu sois à l'aise dans tes vêtements, si ton porc. Je veux que tu puisses te détendre avec moi.
3: » Je caresse mon ventre et mes seins, tandis qu'il vient s'installer, à genoux lui aussi, entre mes cuisses qui l'effleurent en me regardant dans les yeux, immobile et toujours aussi impassible. Oh, je sens que ça va être terrible. Je cherche une position suffisamment équivoque pour
2: le défier. Les pieds sur ses épaules, puis finalement sur ses cuisses, pour prendre appui, tendu vers lui. Que je ne puisse pas livrer tout mon corps à ta dévastation, à commencer par mes nichons et ma chatte, et jusqu'à mon cul, pour que tu les baises et les rebaises, et puis te forcer, de ma langue artistement plongée dans ton cul, à balancer ta sauce, le visage tordu par le spasme.
3: Comme une signature. Et que son goût aussi est unique.
4: c'est -ce que... vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas une peau. Hein. Pas un sexe qui ont le même parfum. Oui, vrai. Pas un... Mais il faut aussi écouter les personnes avec qui on fait l'amour. Leur peau chante quand on la caresse. quand on la claque.
5: Oh, comme j'aimerais te laisser.
4: Les poils crissent de mille façons. En fonction des toisons. Et la mienne. La tienne. La tienne, elle fait un bruit sec. De feuillage qui va s'embraser.
3: Les sucs aussi changent. Aucun sexe de femme ne fait les mêmes bruits mouillés quand on l'entrouve. On a tous notre musique corporelle et notre musique sexuelle avec les
6: respirations. Oh, on est
1: Ce soir, on vous met en, en jambes tout de suite. Ce soir, nous parlons excitation. J'espère que, que ça a déjà un peu marché, j'avoue. Euh, érotisme, pornographie aussi. Euh, mais on parle de tout ça d'une manière un peu différente que d'ordinaire. Je me retourne vers Cécile, vous ne le voyez pas, parce que c'était elle qui a eu cette idée. Parce qu'en fait, on, on en parle d'une manière qui s'exprime, euh, attention, jeu de mots, par des voix pénétrables. Nous parlons d'audio-érotisme d'audio-érotique. Et on en parle avec celles qui en font. C'est plus simple. On en parle avec Lou, co-créatrice co -créatrice du verrou dont tu nous parleras tout, à, tout de suite pour nous expliquer ce que c'est. Bonsoir Lou. Bonsoir. Merci d'être là. Et Olympe de G. Bonsoir. Bonsoir Olympe. Créatrice, entre autres, euh, de Vox. Je, mais je dis bien entre autres parce qu'il y a beaucoup de, euh, beaucoup de projets, euh, de, quand, on, quand on te cherche, on te trouve euh, sur plein de projets, mais qui euh, ont tous ce, cette particularité de jouer sur, euh, sur l'audio et sur l'érotisme. En tout cas, euh, beaucoup de projets qui jouent sur l'audio et l'érotisme.
4: Oui, alors, euh, c'est ce que je fais, effectivement, euh, depuis cette dernière année. Euh, moi, j'ai commencé comme euh, pornographe féministe, c'est comme ça que je me qualifiais, mm -hmm. en faisant des films, et là, c'est vrai que ça fait euh, un an, un an et demi que j'ai eu envie de m'intéresser à une pornographie qui ne passe pas par le visuel, qui ne passe pas par l'image. Donc, euh, voilà, plusieurs projets euh, audio, donc il y a une, une série euh, de fiction, il y a un podcast, et... Euh, il y a quelque chose de plus expérimental qu'on entendra, je crois, tout à l'heure. Chambre 206. Donc alors, euh, la série de fiction,
1: c'est euh, l'appli la rose. C'est l'appli rose, tout à fait. Euh,
4: Qu'est-ce que c'est l'appli rose exactement Qu'on trouve sur, euh, sur Audible Aud Voilà, c'est Audible qui a produit cette série. C'est une série en 10 épisodes. Donc c'est vraiment un, un, un format de série assez classique. 10 épisodes qui font euh, chacun 30 minutes. Et en fait, l'idée, c'est d'imaginer euh, un Tinder où il n'y aurait pas l'image. Donc, on ne pourrait pas euh, juger, jauger les gens euh, sur leurs photos, euh, sur ce qu'ils veulent bien écrire d'eux-mêmes, mm -hmm. mais uniquement par le son. Donc, euh, les gens laisseraient un message vocal. Donc, on serait obligé de, se, de se demander « est-ce que leur voix me plaît »« Est-ce qu'ils me disent me plaît ?» Et si c'est le cas, bah, match, bim, deux personnes se retrouvent euh, en communication téléphonique immédiatement. Et euh, bah, avec un but euh, qui est avoué, hein, qui est le même que pour beaucoup de gens sur Tinder, qui est de passer un, un bon moment, enfin voilà, un moment de sexe et dans ce cas-là au téléphone. Donc euh, l'appli rose sont dix conversations entre deux inconnus euh, qui vont se chauffer au, au téléphone, quoi. De sexe, de genre et d'orientation sexuelle
1: euh, diverses et variées. Tout à fait. tout, est, tout existe dans dans, dans la pli rose euh, on, on en parlera après parce que je, moi je trouve ça vraiment très intéressant de, de, se, de, se, de se questionner sur euh, est-ce qu'on peut être excité par euh, un sexe qui n'est pas le sexe vers lequel euh, on a envie d'aller dans, dans la vie par une sexualité qui n'est pas sa propre sexualité par des orientations sexuelles qui ne sont pas et je trouve que la pli rose euh, euh, fait plus que poser la question il répond en, en, en l'occurrence on, on en parle après le, le podcast c'est donc Vox oui Vox, ça s'écrit V-O-Trix-X-X. -X -X -X. Voilà. Parce que voix et parce que...
4: parce que. Et parce que porno. Et voilà. parce que porno. Oui. Et alors, ce, ce podcast, il est. Quel est quelle est l'idée de ce podcast Alors, l'idée de ce podcast, c'était. Euh, bon, bah, faisant du porno à la base, j'étais tombée euh, sur des, des vidéos qui me semblaient intéressantes, qui sont les Jerk-Off Instructions, mm -hmm. qui sont toujours euh, pour les mecs, où en gros, c'est une, une cam girl qui, face à la caméra, explique aux mecs comment se, comment se branler. Euh, donc, c'est hyper rythmé, parfois, elle a un god pour. Euh, pour voilà, pour lui dire « tu te touches comme ci, comme ça, mets de la salive, mais si mets ça et ». Euh, et moi, je suis, en tant que, que femme, je suis convaincue que euh, l'émancipation sexuelle des femmes passe par le fait de se toucher vachement, mm -hmm. euh, de, se connaître, euh, de bien se connaître et d'apprendre aussi à mettre des mots sur ce qu'on ressent, etc., pour après le communiquer à, à ses partenaires. Et euh, donc, c'est un peu un de mes chevaux de bataille, euh, de la masturbation féminine. Et je me suis dit, mais pourquoi, déjà, un, pourquoi il n'y a pas des jerk of instructions pour les femmes C'est bien dommage. Mm -hmm. Et deux, euh, moi, je ne suis pas sûre, en fait, que ça, ça, voilà, ça m'exciterait de voir un mec devant une caméra euh, toucher une espèce de vulve en silicone. Donc, euh, <rire> je me suis dit, on peut faire les choses différemment. Et euh, la voix, euh, comme moi-même, grande, grande stressée dans l'éternel, j'écoute beaucoup de. Euh, de podcasts de relaxation, de pleine conscience et tout. Je suis une grande fan de l'app la, de Headspace euh, et tout. Et je me suis dit en fait, mais j'aimerais trop qu'on me mette un peu comme ça dans un état flottant et qu'ensuite ça me guide vers, euh, voilà, vers la masturbation. Et donc l'idée de, de Vox, qui est aussi née d'une rencontre avec Lélé, qui est la voix, euh, la voix du podcast et qui est cette voix comme ça hyper euh, relaxante, c'était de proposer un contenu qui soit entre le bien-être et euh, l'érotisme. Donc on commence par mettre nos auditrices un peu en confiance, Elle, il y a un, vrai, voilà, de, un truc de pleine conscience sur le corps et ensuite on les emmène vers les zones érogènes. Voilà. C'est euh, ce que vous avez pu entendre dans la petite pastille, euh,
1: le petit montage que, qui introduisait l'émission, justement cette voix féminine qui dit euh, « est-ce que tu es bien installée Je oui. veux que tu sois bien ». Euh, avant, euh, avant de commencer. Merci de toutes ces explications. Je me retourne vers toi, Lou. Euh, le verrou, qu'est-ce que c'est qu -ce que Alors, le verrou, euh, en plus, c'est bien qu'on en parle parce que nous, on, on vous a cité plusieurs fois parce que la lecture qui fait du bien a, à plusieurs reprises était... Euh, était euh, quel est le terme Sponsorisé euh, Partenaire euh, du, euh, du, du, du verrou. Et du coup, c'est vrai qu'on a...
7: Je ne suis pas certaine qu'on ait pris le temps de bien expliquer euh, ce qu'était le verrou. Je verroux. pense qu'on l'a fait au début, mais c'est mieux que, que voilà. ce soit fait par toi. Lou. Donc, <rire> le, le <rire> verrou, bah,
3: c'est une proposition simple. C'est euh, des podcasts autour de la littérature. Alors, littérature érotique, même si moi, j'aime pas trop le terme d'érotique, je préfère dire euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui donne euh, du plaisir et tout ce qui permet d'explorer son désir. Parce que voilà, je trouve que la, la distinction entre érotisme et porno, elle est avant tout... Euh, elle est avant tout d'ordre juridique et c'est plutôt pour le visuel. Et je trouve que dans l'audio, en tout cas dans le podcast, on va prendre tout ce qui dans la littérature permet d'être de, de l'évocateur au très cru, enfin ce qui, ce qui permet d'explorer de, son désir. Et alors la littérature, c'est pour nous quelque chose qui permet vraiment d'augmenter bah, sa capacité de projection. Quand on regarde un film, on ne va pas avoir de distance et quand on lit un livre... En fait, les mots sont tellement puissants qu'on peut aller explorer et s'imaginer plein de trucs. Mm -hmm. Et bah, l'idée, c'était de transposer cette, cette capacité de projection, mais dans un monde audio. Parce que voilà, la voix, c'est aussi un puissant vecteur euh, de, de désir et d'augmentation de son désir. D'où l'idée du verrou. Et du coup, le verrou aujourd'hui, il y a combien d'épisodes de, de, de podcasts, hein, qui sont des, des petits feuilletons. Où, finalement, à chaque fois, on découvre une œuvre plus ou moins connue. Mmh. Euh, on en a pour le moment 35 sachant qu'on s'est engagé puisqu'on on a, on a fait un petit financement participatif il y a deux ans on s'est engagé sur 52 épisodes l'équivalent d'un par semaine pendant un an voilà c'est un long <rire> travail en fait c'est un travail aussi d'éditing qui prend du temps on en a en fait sous le coude on en a 42 enfin, il en reste 10 à
1: faire alors vous n'êtes pas, euh, pas les seuls à vous être lancés là-dedans d'abord il y a une recrudescence euh, du... De, du podcast. Il euh, y a mm -hmm. plein de podcasts qui, qui naissent, qui voient le jour euh, sur tout un tas d'autres euh, sujets. Euh, et sur, euh, sur les thématiques euh, sexuelles, érotiques mm -hmm. ou de plaisir, je ne sais je, le, le mot que tu veux, il <rire> y en a d'autres. En l'occurrence, euh, pareil dans la petite pastille, j'ai également euh, volé euh, un extrait d'un de, euh, de, podcast de Contrôle X. Mm -hmm. euh, C'est un extrait de Jana Cherna, je ne sais pas si je, je, si je sais, je suis sûre de mal le prononcer, qui s'intitule, en revanche là, normalement, je devrais m'en sortir, pas dans le cul aujourd'hui. <rire> voilà. Euh, pourquoi, d'après vous, pourquoi cet, cet engouement pour, pour le podcast, pour, pour l'audio, et, et particulièrement peut-être pour, pour l'audio dans la, dans la sexualité,
3: dans, dans l'excitation sexuelle Oui, Lou. Je crois qu'il y a une quand même une libération de, de la parole qui va de pair avec aussi une évolution des usages. On est tout le temps en mobilité, donc c'est assez logique que le portable nous accompagne partout. Et c'est vrai qu'écouter un podcast, on peut le faire un peu dans les transports, tranquillement, chez soi. Donc, il y a quand même une transformation des usages qui, qui donne la part belle à ce format-là, je pense. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que depuis... Et c'est génial, hein, depuis euh, des dizaines de mois, là, surtout après MeToo, il y a une explosion de la parole... Et il euh, y a cette conviction de plus en plus forte que les femmes, avant tout, euh, ont le, la liberté de, de jouir, d'avoir du plaisir, de fantasmer. Et, et je pense que ça explique, et, et c'est vraiment une bonne chose, ça explique euh, toute cette recrudescence euh, autour de, des podcasts. Il y a beaucoup de femmes, en fait, qui en sont à l'origine. Hein, mmh. euh, et, et donc, bah, pourvu que ça dure et que ça continue... <rire> Olympe, tu as un avis sur le. Ouais,
1: moi je pense Comme que on l'a dit avant l'émission, il hein, faut avoir un avis tranché, <rire> euh, engagé. <rire>
4: Interdiction de dire euh non, bof. Non, ça... <rire> non, moi je pense que c'est très libérateur, en fait, de. de quand on consomme, entre guillemets, des, des contenus euh, sexuellement explicites, de ne pas être face à une image, en fait. Moi je. Euh, je suis très fan de tout ce qui est audio parce que justement je me sens moins passive c'est à dire que euh, surtout quand il s'agit d'un contenu sexuel ça me donne la liberté d'imaginer ce que je veux et, euh, et moi c'est ce que j'aime beaucoup euh... Autant pour et, moi... <rire> et moi Pardon. et moi c'est ce que j'aime beaucoup euh, avec les euh, avec les podcasts euh, pornographiques euh, c'est que on, on propose en fait aux auditrices de se faire leur propre film porno derrière leurs paupières. Et ça, je trouve ça, voilà, je trouve ça. Euh, super puissant et libérateur en plus d'autre part je me disais concrètement en fait quand tu te masturbes devant un, devant un film je sais pas tu mets ton, ton ta tablette ou je sais pas ton, ton ordinateur portable sur le lit et du coup tu es toujours tourné vers un, un truc précis et tout en fait c'est vachement libérateur si tu mettais juste tes écouteurs imagine mais ils ont même pas de fil et euh, t'as ton, ton, voilà, ton téléphone sur le côté du fait, tu ton, peux... ton corps est libre en mais fait. ouais tu peux te mettre dans n'importe quelle position tu peux faire des roulades si tu veux et, euh, et
1: <rire> Non
4: mais, mais, mais toutes les sexualités sont autorisées. Ne, ne, ne rit pas. Euh... Ah non, mais je suis complètement pour la roulade. Pour la masturbation Voilà, voilà et aussi si euh, je sais pas si ça te plaît les, les, les contextes un peu publics, bah tu peux effectivement écouter un truc euh, des écouteurs qui isolent bien dans le métro sans que personne le sache. Mm
7: -hmm. Et se euh... oh,
4: masturber dans le métro, c'est un peu déconseillé quand même.
7: Oh. <rire> Surtout en faisant de roulade. <rire> Non mais, ouais, mais te
4: chauffer et rentrer chez toi en courant non pas avec les clés qui tremblent là tu t'arrives pas à mettre dans la serrure non pas parce tu as envie de pisser mais parce que tant de te masturber mmh. je sais pas bon bref je trouve que c'est euh, je trouve que c'est tr très libérateur de pas avoir d'image et que c'est peut-être ce qui explique euh, le succès nous on a fait euh, on a fait un compte Instagram on a on a du coup une communauté on reçoit beaucoup de, de messages assez enthousiastes euh, de femmes qui qui nous disent ou de jeunes filles qui nous disent que euh, euh, elles n'ont pas honte d'avoir consommé, un... enfin c'est mon terme, ça consommer, mais d'avoir écouté quelque chose de pornographique, alors qu'elles avaient souvent l'impression, à tort ou à raison, hein, mais de se... elles se sentaient salies d'avoir regardé, bah, je pas, un mauvais truc sur une plateforme euh, à la Pornhub et compagnie, quoi. Mmh. Et, et donc, euh, je pense que le fait que ce soit joli, que ce soit bien produit, que ce soit fait euh, dans des conditions dont on sait qu'elles sont nickel, je pense que ça aide aussi à, ouais, à se laisser aller euh, et à ne pas avoir. Euh... Euh, voilà l'impression de... Enfin, voilà, de se ouais. dire je fais quelque chose de bien je me fais du bien et je fais quelque chose de bien
1: Cécile je me retourne vers toi parce que euh, d'abord euh, le sujet de l'émission euh, c'est toi qui l'as proposé et c'est un sujet qui te parle particulièrement parce que si tu fais la lecture qui fait du bien depuis euh, le début euh, de cette émission de radio c'est pas pour rien et en l'occurrence euh, là tu es euh, en train de, de finir de créer un, un spectacle un peu particulier
7: tout à fait. qui s'appelle ça ne rend pas sourd
1: <rire> tout et un programme euh,
7: tout un programme et ben, bah, ça rejoint exactement euh, ce qu'on dit euh, olympe et, et Lou. Euh, à la différence que du coup, c'est un spectacle, donc c'est pas quelque chose qu'on écoute seul chez soi, mais c'est un moment collectif qu'on vient euh, euh, écouter ensemble et qui est réalisé euh, en live. Avec effectivement, l'idée, c'est donc moi je, avec la, donc c'est la compagnie Drôle de Rêve, euh, dans laquelle je travaille autour de la littérature érotique depuis euh, le départ, et, euh, et l'idée c'était de se dire que la littérature érotique, elle supporte pas très bien la représentation visuelle, finalement, euh, d'adapter un roman érotique en film. C'est souvent euh, un peu euh, décevant, parce qu'on s'est fait plein d'images et qu'on voit l'image de, de quelqu'un d'autre, et qu c'est assez déceptif. Et du coup, il euh, y avait l'idée de... Comment on pouvait en faire un spectacle Et donc, euh, j'ai trouvé la solution en se disant ouais, on peut en faire un spectacle audio avec donc une création sonore et euh, donc moi qui raconte les textes euh, en direct et euh, l'idée que chacun va pouvoir effectivement produire ses propres images à partir de ce qu'il entend et, euh, et euh, s'exciter ou non. Après, du coup, là, on est dans le cadre d'un spectacle et dans un, un truc collectif, donc c'est pas exactement la même chose que d'écouter un porno audio euh, chez soi, euh, mais voilà, en gros c'est un peu l'idée, et puis on, on se rejoint aussi avec euh, Olympe sur l'utilisation du binaural, qui est donc l'idée de spatialiser le son, et du coup euh, c'est une écoute au casque, et de proposer quelque chose de, de très immersif, un peu, le binaural c'est un peu comme la réalité virtuelle, mais, euh, auditive. mais auditive, sonore, et du coup, ça, ça peut nous envoyer, enfin, euh, nous faire vraiment euh, voyager dans un. Une dans, dans expérience un sensuelle euh, immédiatement, quoi. Oui, euh, vraiment euh, très différente, alors qu'on est assis dans un fauteuil, dans un théâtre, et en fait, on, on se retrouve euh, au bord de la mer. Euh, euh,
1: je sais pas. Euh, oui vas-y euh,
7: <rire> <rire> est-ce que tout est-ce
1: est que tout c'est oui pardon Claire tu pardon. Dire
0: ouais non mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est qu'il n'y a pas que la voix en fait il y a aussi tous les sons et euh, ce qui peut être euh, excitant et euh, stimulant et venir faire un petit peu travailler la fantasmatique c'est aussi l'habillage sonore autre que les mots et la voix et ça je trouve ça assez chouette de pouvoir le développer euh, la musique, les bruits de la mer, une mouette qui passe, je sais pas mais voilà, tout ce qui va venir accompagner un petit peu va pouvoir euh, alimenter l'imagination, vous en avez beaucoup parlé et je pense que en termes d'outils érotiques, euh, la fantasmatique et l'imagination c'est extrêmement puissant et
4: très utile. Est-ce que... Oui, Olympe Pardon, oui. En fait, ce que tu, ce que tu dis m'intéresse beaucoup parce que moi, quand je, enfin, quand je me suis lancée dans ces productions audio, il y a un truc qui me frappait, c'était euh, l'absence de travail sur les sons que font les corps. Euh, notamment dans le porno où euh, bah, même quand on essaie de faire du beau porno en fait on n'a jamais le, bu le budget pour ensuite réenregistrer des choses parce que euh, sur les, dans des conditions de tournage tu ne peux pas capter des choses subtiles au son enfin, tu as toujours le, le projo euh, qui fait du bruit avec son ventilo bon, bref tu n'y arrives jamais donc euh, tout le côté sonore un peu subtil passe toujours à la trappe et euh, ce travail d'enregistrement de, de, euh, des sons du sexe n'existe quasiment pas, mm -hmm. c'est à dire que oui t'as as, l'habillage sonore mais juste quel bruit vraiment fait un baiser quand tu te rapproches, euh, quel bruit font des sexes, quel bruit fait une peau qu'on caresse, des poils tout ça, ça n'existe presque pas et en fait c'est ça, moi je trouve ça hyper intéressant mm -hmm. euh, à explorer aussi quoi. Est-ce que euh... oui Claire tu voulais dire quelque pardon? Chose
0: oui non mais ça n'existe pas parce que je pense que ça reste très tabou en fait euh, les bruits des les sons des corps dans le sexe, ça reste très tabou, moi c'est quelque chose que j'entends pas mal euh, en consultation aussi de voilà, euh... Un bruit d'humidification, un bruit de, de euh, petits glissement ou d'air qui peut passer ou de moteurs de corps qui se colle, ce genre de truc, c'est assez compliqué à, à
1: assumer. À assumer Ouais. Donc en fait, euh, les gens qui t'en parlent en consultation, c'est pour dire ça me gêne. Oui, c'est gênant. Ça casse, euh, ça casse le truc, c'est pas glamour.
0: Il y a un peu cette idée que. D'accord. On n'est pas au, au truc de ces salles, mais on est quand même pas, est loin. pas loin. On est un petit peu gêné que ce corps-là, il puisse produire des bruits pas forcément contrôlés, euh, qui vont être des bruits de sueur, de bave, euh, de cyprine, de, de, de frottement, de d'impact. De de, donc il y
1: aurait une espèce... Euh, on, a, on a souvent parlé, je ne sais pas si on l'a fait euh, à l'antenne, mais en tout cas, toi et moi, <rire> nous avons souvent parlé de notions euh, d'hygiène dans le sexe. Oui. Et, euh, <rire> et donc, moi, je suis la crado de la bande. C'est notre sujet euh, préféré de discussion. Et du coup, si je comprends bien... Oui, c'est vrai. <rire> euh, si je comprends bien, il y aurait une, une notion d'hygiène auditive. Un petit peu, ouais. Et, et de, de
0: lissage de quelque chose qui ne doit pas être trop... Pas trop intime, pas trop euh, engagé sur... Encore une fois, ce truc de contrôle aussi, je pense, ouais. qu'il y a derrière. De ne pas contrôler, euh, par exemple, ce qu'on appelle... Euh, pas joliment euh, les pets vaginaux ou euh, ce genre de moments qui peuvent arriver mm -hmm. à, aux personnes qui ont des rapports euh, vaginaux, euh, bah, c'est pas contrôlable et c'est jamais vécu comme étant, enfin rarement vécu en tout cas comme étant quelque chose de euh, glamour, sympa, euh, excitant ou même faisant drôle. Partie, Il faut drole. changer le mot. C'est le, le terme. Oui, bah, c'est sûr que pés vaginaux, ça va pas du tout. On est d'accord.
1: <rire> euh, bah, oui, non, parce que si on, veut, si on veut garder comme un truc drôle, ah, bah, c'est quand, quand même délirant comme les gens rient.
7: Euh, dès que tu dis Prout, as, as toujours immédiat. des gens pour se marrer. Quoi. Fait. Oui, moi, ça me permet qu'on a gardé bah, nos ouais. hommes d'enfant. Voilà. C'est ça, c'est <rire> l'enfance, c'est le retour à l'enfance. Est-ce que tous ces,
1: <rire> euh, tous ces sons que vous créez, tous ces textes que vous lisez, euh, ont vocation euh, à être excitantes Est-ce que c'est ça l'objectif, pour vous, ou pas
3: Lou euh, Pour le verrou, il n'y a pas de vocation on va dire, utilitariste. L'idée étant que les gens se caresse ou non, mais ce n'est pas euh, la proposition de départ. Hein. La proposition de départ, c'est d'explorer de, son imaginaire et d'aller à la rencontre d'autres choses, d'autres euh, sexualités, euh, d'autres fantasmes, et donc de, de nourrir, euh, je vais sortir une expression un peu niaise, mais euh, un petit jardin secret de, de fantasmes dans lequel on peut se balader. On s'est rendu compte que, autour de nous, je dis on parce qu'il y a aussi ma complice Betty, bah, qu'il y avait... Euh, Autour de nous, une sexualité euh, bah, très normative, euh, euh, très euh, fade pour pas mal de trentenaires, de copines qu'on avait euh, qui ne euh, bah, s'éclataient pas du tout. eu les qui... copines voilà, bah, <rire> <rire> quand, on, bah, quand on leur demandait en gros, bah, qu'est-ce qui t'excite C'est quoi ton désir moi, moi, je suis passionnée par la question du désir. Voilà, qu'est-ce qui, ouais. qu qui fait qu'on qu est, qu est excité Qu'est-ce qui fait que dans notre imagination, ça peut partir enfin, Moi, je trouve que c'est une question... Euh... Extraordinaire. Centrale même. Je ouais, pense. Centrale. Et, euh, et au-delà en... du sexe. Et en fait, euh, au-delà au du sexe, mmh. bien, bien au-delà. Et, euh, et quand on avait des réponses bah, qui étaient, bah, je ne sais pas trop. Euh... Et vraiment, c'était assez déprimant. Et, et du coup, bah, le, le verrou pour nous, c'est hein, une, une forme de réponse. Il y en a plein d'autres, hein, mais une forme de réponse justement pour aller nourrir. Une manière euh, de
1: déverrouiller. En une manière de.
3: Bah, c'est le nom aussi, tout à fait, de, de, de désinhiber mmh. et mmh. bah, d'aller euh, fournir d'autres choses.
1: Mmh. Ok. Olympe, toi, il y a plus de y a, y a, hum. y a plus une vocation euh, euh, masturbatoire bah, euh... ça dépend
4: quel projet, parce que donc Vox, oui, clairement, puisque ouais, ouais. c'est fournir un support masturbatoire euh, qui donne vraiment envie euh, euh, aux femmes. Voilà, mm -hmm. ça c'est clairement revendiqué. Euh, une comme oui c'est vraiment une œuvre chambre de sens, c'est parce que c'est une installation etc, c'est plus euh, bah, si ça t'excite tant mieux, sinon c'est pas grave parce que c'est intéressant au-delà de ça je, mm -hmm. je pense, puisqu'il y a un travail d'expérimentation sonore et de, de narration avec le bah, et, etc, on l'écoutera euh, après
1: donc on verra euh... voilà.
4: et, et, et la pli rose, donc cette fiction euh, dont on va aussi reparler je crois bah, là il y avait aussi une vocation c'est bon, pas mon mot préféré mais pédagogique presque en fait un, en tout cas un, une envie d'ouvrir un peu les, les chakras sexuels de, de tout le monde en abordant plein 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 de sujets mm -hmm. et en essayant euh, voilà de, de, de proposer des nouveaux territoires d'exploration à tout le monde. Cécile, tu as des euh, c'est un peu compliqué non, si tu espères que les gens les se masturbent alors qu'ils viennent
1: de... au théâtre.
7: De... <rire> c'est pas c'est pas le, le but recherché. Moi, l'objectif le, le, premier, on va dire, c'était de faire découvrir la, déjà la littérature érotique et, et... Et de, au-delà de, euh, des, des best-sellers euh, qu'on voit euh, partout, euh, de découvrir, euh, voilà, découvrir une autre littérature un peu différente. Euh, Là, elle est et... en train de parler de 50 millions de degrés. <rire> Donc, si vous n'aviez pas compris l'allusion... Voilà, euh... euh, par exemple. Et, euh, et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh... Voilà. Euh... Voilà l'objectif. Voilà l'objectif. C'est euh... un truc hyper intéressant à dire, tu m'as coupé.
1: C'est de ma faute Oui. Tu veux un coup de fouet Oui, s'il te plaît. Lorna, s'il te plaît. Merci. Mmh. <rire> euh, ce que je propose, c'est fait... de faire une petite pause auditive pour écouter euh, un des podcasts
3: du Verrou. Euh, Est-ce que tu veux nous le présenter avant ou nous en parler après euh, Je peux le présenter maintenant. Vas-y. Donc c'est un extrait d'un livre de Françoise Ray, L'amour en marge, euh, qui est lu par la voix de I, Mais on, on Oui, on vrai. beaucoup par pseudo. Françoise Ray, c'est quand même une icône de la littérature érotique. Euh, bah, c'est une féministe euh, qui a écrit euh, dans les années 70, qui a commencé à hein, dans les années 70, prof de français d'ailleurs, je crois, passionnée de lettres, de littérature, et qui euh, a une écriture qu'on aime beaucoup dans le verrou. C'est une écriture... Euh, de femmes libres euh, qui testent plein de choses, euh, qui jouissent euh, sans entrave. Et, euh, et L'amour en marge, euh, l'histoire, c'est euh, une, une héroïne un peu coincée, un peu bourge, qui va euh, rencontrer des blousons noirs, parce que ça se passe il y a un, un petit moment. Euh, voilà, des... deux mecs euh, un petit peu paumés et il va y avoir une rencontre euh, assez forte entre eux trois. Et là, on ne l'entend pas dans l'extrême mais... Il y a à la fois de la douceur, de la violence et c'est assez chouette. On écoute et puis on verra si ça nous émoustille ou pas.
2: Il l'avait enlacée, d'un bras à sa taille, un bras assuré et possessif. Sa main libre divaga sur les épaules nues, souligna le décolleté du fond de robe, s'insinua sous la dentelle avec une légèreté qui la fit gémir de bien-être. Elle sentit les fines bretelles glisser sur sa peau extasiée. Il la dénuda délicatement du bout des doigts, comme s'il manipulait un objet très précieux. Était-ce bien le même garçon qui, il y avait quelques heures, lui enlevait ses vêtements dans la salle de bain avec la surindifférence d'une nourrice À présent, dans chacun de ses mouvements, il y avait une douceur volontaire et très maîtrisée. Elle se sentait frôlée de bulles voluptueuses et inconsistantes, une caresse ici, furtive, Presque irréel. Un contact là, pesant si peu qu'elle croyait l'avoir rêvé, sous ses paupières closes. Puis les mains du magicien follement suave, rampèrent enfin sous son fond de robe, trouvèrent la culotte, l'en dégagèrent d'une traction régulière et habile, comme une longue promenade sur ses hanches, ses fesses et ses cuisses. Malgré elle, elle frissonna et accompagna la fuite du sous-vêtement, se cambra, se souleva, se soumit. « Embrasse-moi, » pria-t-elle, dans le cou, sous les cheveux, derrière l'oreille. Docinement, il posa ses lèvres partout où elle le réclamait, la dégusta à long baiser élastique et chaud, lui arrachant des plaintes de plus en plus convaincues. Il s'agenouilla devant elle, blotti entre ses cuisses. Il obéit avec une ferveur touchante, la modela de ses deux mains parfaitement à l'unisson, redessina son cou, l'arrondi de ses épaules, le globe de ses seins, chercha sa taille, enveloppa ses hanches rondes, se faufila sous ses fesses, remonta vers les reins, qu'elle arca pour permettre l'invasion. Redescendit, il fut partout et partout doublement, à gauche et à droite. Il l'abreuva de caresses siamoises, concentriques. Il la surmena de frôlements terribles, allongea ses doigts, la polit à pleine paume. Pour l'instant suivant, la menaçait de ses ongles méchants, la griffait un peu, l'inquiétait. Et elle, réceptive à crier, souligna chaque trouvaille, chaque invention d'un sursaut alarmé.
1: Alors comment ça va euh, en studio Ça
4: va l'air vraiment pas mal, hein. j'avais hein envie ouais. d'y être. C'est vrai
1: ouais. Donc c'est un peu excitant
4: Cécile, pardon. Tu voulais dire autre chose Tu ne veux oui, pas, tu je, peux je, pas me je, dire si
7: tu si as été excitée Si, justement, j ai, j ai, en, en écoutant, je réfléchissais à ça. Et je trouve qu'aussi, par rapport à l'idée d'être excitée ou non, le contexte dans lequel on écoute est évidemment important. C'est-à-dire que c'est vrai que. Je suis que là, à côté de, à de moi, côté de ça t'émoustille pas que ça dans un contexte où, où j'étais euh, euh, ok pour, pour m'exciter. Euh... Alors que moi, je suis chaude comme la brette. Bah, mais parce que t'es à côté de moi. <rire> <rire> oh là
1: là, c'est tellement drôle ce que tu viens de dire, j'adore. <rire> Euh, Lou, je ne me retourne pas vers toi parce que tu le, tu le connais, donc je ne suis pas oui. sûre que ça te. Euh, non. C'est un peu comme une, une, une très longue histoire d'amour, il, il en faut plus pour se, oui, pour bah, se relancer. Et
3: puis surtout, euh, voilà, après on, voit, <rire> on entend les défauts, on entend les... Ça, ça reste euh, excitant quand on en découvre de nouveau, ouais. quand on enregistre. Mais euh, voilà, en plus, celui-là, je le connais vraiment par cœur.
1: <rire> donc, bon. La place de la voix le, le choix des, des, des voix, le choix des personnes qui vont lire les textes, le choix des, des, des acteurs et des actrices qui vont qui vont dire euh, ou jouer euh, les, 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 les textes que, que tu auras écrits c'est toi qui écris tout Ça dépend. Non, pas pour Vox. Pas pour Vox. Non, vous êtes
4: plusieurs. La Rose, j'ai une co-scénariste qui s'appelle Alexandra Sismondi. Euh, Chambre 206 a été fait en partenariat avec une DJ qui s'appelle Piu, Piu et un artiste sonore qui s'appelle Antoine Bertin. Et pour Vox, la plupart des... enfin, tous les épisodes de Lélé sont écrits par elle, euh, quasiment, sauf le Gang Bang qui a été une collaboration. Et euh, voilà, moi j'écris plutôt pour les guests, donc la voix masculine.
1: Euh, eux, ce sont les Alors, le, donc, le, le, la place de la voix, est-ce qu'il y, est qu y a un travail qui est fait sur le choix des voix ou bah, où tout... toutes les voix sont,
4: sont potentiellement. Euh, en fait, je trouve agréables. que euh, enfin, si, je, si je compare la, la production de contenu audio à, euh, au film, euh, dans un film pornographique, <coughs> pardon. Euh, on peut se permettre de comment dire de filmer des, des gens qui ont juste envie de, de, de faire l'amour devant une caméra ça mm -hmm. c'est quelque chose de possible on va on va réussir à montrer quelque chose de beau etc pour la voix j'avais j'avais ce fantasme de beaucoup m'adresser euh, à des travailleurs du sexe et à des travailleuses du sexe. Euh, donc, des gens qui font de la cam, des gens euh, euh, qui, font, qui sont acteurs porno, voilà, pour rester euh, vraiment dans, dans, dans le soutien de ce milieu-là. De la cam, euh, c'est de la caméra. Hein. Oui, oui la cam, les cam girls ou les, bah, les cam guys, mais j'en connais mm -hmm. pas des masses. Euh, mais je veux surtout pas discriminer s'il y en a. Okay. Voilà. Euh, mais. Euh, malheureusement, en fait, la... enfin, malheureusement oui, la voix c'est hyper exigeant et c'est compliqué pour les gens d'être à l'aise sur un, sur mm -hmm. un monologue de, de 10 minutes donc nous on travaille bah, qu'avec des, des comédiens des voix professionnelles mm -hmm. voilà. je, vais faire... un regret.
1: je vais vous faire écouter je... deux voix euh... est-ce que, connaissez... Est que vous connaissez Q on va l'écouter
3: Hi, I'm Q the world's first genderless voice assistant think of me like
8: Siri or Alexa but neither male nor female. I'm created for a
3: future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender neutral, putting my voice between 145 and 175 hertz, a range defined by audio researchers. But for me to become a third option for voice assistants, I need your help. Share my voice with Apple, Amazon, Google et oui, Apple. Voilà, Microsoft. donc ça
1: c'est le, le, la petite, euh, together, la petite fin un peu publicitaire. publicitaire. Enfin, publicitaire. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette voix Donc si, si vous ne parlez pas du tout anglais, vous n'avez pas compris que Q est la première voix non genrée. Est-ce que, est que vous la trouvez non genrée Est-ce que vous la genrez vous-même spontanément Est-ce que pour vous c'était une voix d'homme, de femme, de, de zèbre À fond masculine pour moi. C'est vrai sais
4: pas, Vous l'avez perçue comment
3: alors ouais, a aussi euh,
1: la, la perso masculine
3: assez neutre après moi c'est le caractère euh, pour le coup euh, plutôt euh, artificiel que, que je perçois ouais. justement il manque il manque le charnel quoi ouais le l'humain la chair et, et bon, si je me transposais dans On va dire dans une configuration d'excitation de, de, de rêverie euh... bah non suis pas marche, du tout ça, après ça après, après non mais sinon le propos est super intéressant mais...
0: Moi, j'ai imaginé okay. assez facilement aussi bien un homme qu'une femme. Ouais. Mais du coup, j'ai imaginé physiquement les deux. Et ça marchait Donc, pour moi. Pour
1: ouais. c'est plutôt féminin pour le coup. Ouais. Cécile Je ne l'ai pas entendu. Ah, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Parce que tu n'as pas de
7: casque. Je pas de casque. <rire> Ce moment pourrait peut-être être coupé au montage. Non, non j'adore. <rire> non, non, j'adore. Euh... Par contre, je veux bien dire un truc qui euh, si n'a ah bah, si pas beaucoup de rapport avec euh, Q, mais qui a un rapport avec ce que disait tout à l'heure euh, Olympe. Euh, sur la question de savoir s'il y a des voix euh, qui sont euh, plus excitantes que d'autres, ou... alors ça je pense que c'est de... très personnel, Il y a des... chacun va euh, trouver de l'excitation dans certaines voix ou, ou non. Euh, après, je pense que, que euh, toutes les voix peuvent être... Euh, peuvent être euh, agréables et intéressantes pour faire du podcast mais c'est comment on la travaille une voix c'est vraiment un, ça, un outil de, de travail et euh Comment on pose sa voix, comment on travaille le, les textes, la, le, la, respiration. la respiration, etc. Et qu quelque part, même euh, quelqu'un à qui on va dire... Euh, souvent, il y a ce, ce, ce lieu commun un peu. On dira, ah, mais toi, t'as une voix radiophonique ou pas toi. Ou, euh, ou euh, les accents, ça ne peut pas passer à la radio. Ce genre de, de stupidité. Je ne suis pas d'accord, bien évidemment. <rire> et, euh, et en fait, euh, euh, voilà, je pense que toutes les voix peuvent être int intéressantes. Mais c'est juste... Euh, par contre, effectivement, c'est un travail que... Euh, n'importe qui ne, 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 pas, ne, pas, pas, ne peut pas faire pas pas un vrai fait travail. Ouais. travail Lou Je voulais
3: rebondir sur ce que disait Cécile. Euh, C'est sûr que nous, là, la question s'est beaucoup posée. Euh, ça ne suffit pas d'avoir envie de lire les textes. Parce on, a, on a fait lire des, des amateurs qui euh, n'avaient pas de lien, on va dire, avec la voix, mais qui avaient juste envie de lire. Alors, ça marche bien, mais toutes les conditions ne sont pas remplies. Il faut quand même des gens qui ont l'habitude de travailler leur voix. mais pas non plus dans tous les cadres. Par exemple, on a travaillé avec des gens qui ont l'habitude de faire de la radio aussi, des com-télé. Mmh. Et en fait, ça ne marche pas du tout parce qu'il y a des habitudes qu'il faut désapprendre. Et finalement, euh, voilà, dans la lecture de texte, ça ressortait. Et donc, euh, voilà, c'est vrai que les, les comédiens, les chanteurs aussi, on a travaillé avec quelques chanteuses, c'est plus libre et plus spontané et ça marche mieux. C'est-à-dire que le mec qui dit « ici la voix euh, », lui, ça ne va, va pas marcher. Quoi. Bah, disons oui, il y, y a un petit travers qui reste malgré, malgré peu, tout quoi. en sujet euh, BFM TV. Dans les <rire> waltismes, c'est un peu compliqué.
1: J'imagine. Voilà, tu viens de tout, tout détruire. Je vous propose de, euh, de faire une pause musicale et j'ai n'ai pas choisi euh, n'importe qui pour cette pause musicale parce que c'est un chanteur dont il paraît que la voix est absolument euh, aphrodisiaque c est, c est voire orgasmique donc, euh, donc pareil on va, on va voir si ça, si ça réagit chez nous
8: mais je ne sais pas Many times we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, babe. It's just not enough. Oh, baby. My darling I Can't get enough your love, baby Well, I don't know, I don't know why I can't get enough of your stuff, babe Lord, some things I can't get used to No matter how I try It's like the more you give, the more I won't And maybe that's no lie Oh no, babe Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when well, everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, <laughs> something move. I scream your name. What am I gonna do Cause you're blowing my mind I get the same old feeling Every time you're here I feel a change Something moving. I scream your name Look what you got to do And Darling I Can't get enough of your love baby Oh no baby really shake all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you.
2: Je crève d'envie de mettre ma main entre tes jambes, exactement là. J'ai envie de sentir comme ça palpite quand je t'empoigne. Tu sens la chaleur de ma main, là, juste où c'est bon. Tu la sens qui te frotte comme ça, de bas en haut. Et de bas en haut. Et de bas en haut. Vous venez d'écouter une œuvre sonore d'Antoine Bertin, Olympe de G et Piu Piu avec Big B, Oshititz Lele et Jamie Oliver, la batterie surface. Produit par Lucia Serrano et à retrouver en exclusivité au sein de la collection audio-érotique libido sur audible.fr.
1: Alors après la, la voix de Barry White qui en réalité n'a absolument pas euh, émoustillé tout le, tout, tout le studio et surtout euh, Lorna euh, à la régie qui a dit non mais moi euh, limite il me, il me dégoûte, c'est trop dégoulinant de c'est maintenant ma cocotte. Euh, si j'ai si bien compris, on vient d'écouter Chambre 206. Alors, Olympe Chambre 206, c'est un, c'est un, une œuvre euh, radiophonique en soi, pornographique. Oui. Porno radiophonique, je sais pas notre, comment on dit. Euh,
4: Ouais, c'est la, c'est la, bah c'est le premier porno audio euh, sur lequel on, on a travaillé. Donc moi, Antoine Bertin et Piu Piu. Euh, donc là, c'est contrairement à Vox, c'est une vraie euh, scène de porno. Donc c'est comme c'est conçu comme un film porno, sans sauf image. que c'est pas filmé, sans l'image. Voilà.
1: Euh, Est-ce qu'on pourrait envisager hein, de, de regarder un porno
4: sans le son Bah souvent, malheureusement, il faut. Ah, d'accord. <rire> moi, enfin en tout cas perso, euh, <coughs> trop souvent le son me, me désexcite. Je sais pas comment dire autrement. Enfin c'est le turn-off. quoi. C'est ça me ça peut me ouais c'est un tue-l'amour pour moi quand les je sais pas quand ça sonne faux, par exemple. Ouais. Je trouve que quand on coupe le son, on peut plus euh, croire à, à la jouissance de l'actrice parfois qu'avec que les avec le son.
1: Ouais. La jouissance de l'actrice. Il y a quand même il vraiment une dimension euh, engagée euh, féministe dans, dans ce que vous faites euh, toutes. Si je si je lis euh, la sur contrôle X. Euh, quand ils, euh, sur la page euh, qui on est, ce qu'on fait et pourquoi on le fait, ils disent que euh, la proposition de Contrôle X se veut un contrepoint aux images explicites diffusées sur le net, souvent dégradantes pour la femme, mais aussi, de fait, pour l'homme. Est-ce que, euh, est que vous, vous, vous rejoignez cette, euh, cette idée-là, les unes et les autres bah, Toi plutôt, Olympus, la, la dimension ouais. porno ouais, euh,
4: particulièrement — Absolument. Bah, de toute façon, de, 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 de décider de faire du porno en tant que femme, c'est forcément vouloir. Enfin, pas forcément. Enfin, en tout cas pour moi, dans mon cas, c'est vouloir proposer quelque chose de différent euh, par rapport à ce à quoi j'ai été exposée. Mm -hmm. C'est vouloir donner un, mon point de vue, hein, qui est un point de vue euh, féminin, sur euh, les pratiques sexuelles euh, que j'aime en tant que femme. Je ne veux certainement pas me mettre à parler au nom de toutes les femmes, mais en tout cas donner mon point de vue perso. Et aussi proposer, euh, en tant que femme hétéro, une érotisation du corps de l'homme que j'ai un petit peu du mal à trouver euh, dans le porno mainstream, si ce n'est dans le porno gay. Euh, mm -hmm. Mais voilà, un regard féminin, érotisant sur le corps euh, de l'homme, je ne le trouve pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de le proposer. Mais tu, tu vas au-delà. Et je pense que la littérature fait ça
1: aussi. C'est que finalement, euh, euh, dans, les, dans la littérature, comme dans ce que tu fais, et notamment dans La Plie Rose, euh, toutes les sexualités euh, sont, sont sont possibles, on peut, enfin sont possibles, évidemment sont possibles, mais euh, sont sujettes à euh, à émotion, à, à excitation, et on et on peut, euh, on est, est-ce qu'on est obligé d'être gay pour être excité euh, par euh, un, un un porno euh, audio ou un, ou, ou un texte littéraire, euh, un, un texte érotique euh, gay Ou est-ce qu'en fait, euh, est qu en fait euh, la force de la voix, c'est de vraiment transcender les, les genres et les
3: orientations sexuelles Est-ce que ma question est claire mmh. Tout à <rire> fait. Mais
7: tout à fait. Qu'en pensez-vous
3: si, si on parle simplement de la littérature, euh, la littérature... Euh, c'est des histoires et des mots hyper puissants, donc je pense que tu peux vraiment être excité et, et partir euh, à travers le regard d'un homme ou d'une femme. Euh, si qui regarde un homme ou une femme. Qui regarde un homme ou une femme. Voilà. Même si, bon, nuance, il y a quand même pas mal de romans érotiques encore qui existent, où euh, le regard masculin est hyper prégnant, et mmh. du coup, en tant que femme, on n'y trouve pas, enfin moi, en tout cas, j'y trouve pas mon compte, c'est pour ça que... On c'est pas fait exprès mais on a beaucoup de textes qui sont qui sont faits par des qui sont écrits par des femmes dans ceux qu'on a voicés, dans ceux qu'on a choisi et, euh, et après je pense que l'audio euh, oui si une voix euh, une voix t'attrape une voix te plaît tu, tu peux vraiment euh, transcender tes préférences et puis euh, aller explorer d'autres trucs sans risque en fait c'est à dire que la transgression elle est euh... enfin, la transgression hein, c'est hyper minime c'est à dire que tu peux euh, bah, tu, <rire> tu peux t'imaginer dans une dans une scène de partouze euh, de gang bang euh, sans, sans en être, euh, tu peux euh, être voyeur euh, en étant une femme euh, qui n'est pas du tout dit dans le voyeurisme, ni dans l'exhibitionnisme. Ça, ça permet de vivre plein de trucs quand mmh. même. Mmh.
0: Claire Oui, c'est vrai que le son, euh, il peut permettre de se détacher de cette image qui pourrait figer, peut-être, euh, une attirance, une représentation de qu'est-ce que c'est ma sexualité. Et du coup, je ne vais pas être excitée par ce que je vois parce que ça n'est pas la mienne. Là où le son, il permet de développer l'imaginaire, de se mettre dans une autre circonstance, d'aller nourrir euh, euh, en toute liberté euh, ce fantasme-là. Donc, j'ai trouvé ça... Euh... Je trouve ça hyper intéressant. Et pour revenir juste deux secondes sur ce qu'on vient d'entendre sur Chambre 206, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait plusieurs niveaux dans le son aussi. Il y avait euh, la narration avec des mots de littérature ou de textes un peu plus érotiques ou des mots de traduction un petit peu de la scène. Il y avait le moment, l'échange qui se passe entre deux personnes qui sont dans un rapport sexuel à ce moment-là. Il y avait donc les mots qu'ils se disaient, les bruits du corps et les gémissements. Donc je trouvais qu'il y avait tout un tas de niveaux érotiques différents qui, qui m'ont beaucoup plu.
1: Qui, qui permettent à, à chacun peut-être de, de se ouais, mettre sur la fréquence qui, exactement. qui lui convient.
0: C'est finalement très libre, ça laisse une liberté d'interprétation et de pouvoir se saisir de ce qu'on veut et de ce qui nous parle le plus dans ce qu'on entend.
1: Lou au début euh, tu parlais de libération de la parole, effectivement du coup en fait euh, ces, ces propositions que vous faites toutes et tous, puisqu'il y a des hommes aussi qui y participent, c'est une, une forme de parole libérée qui permet euh, aux... Aux, aux auditeurs de se libérer eux-mêmes de certaines choses mais dans, dans leur propre intimité c'est très euh, c est, c est c est presque très, plus
7: pudique que... c'est extrêmement
1: pudique en réalité en fait on entend des choses qui ne le sont pas du tout mm. mais les effets sur, sur l'auditeur sont, sont, sont très personnels et très pudiques est-ce Est que vous avez des retours de, des gens qui écoutent ce que vous faites
4: bah, pas mal nous du coup depuis qu'on a cette voilà. euh, communauté euh, sur Instagram après, les, les, les personnes qui nous qui témoignent nous parlent vraiment des réactions de leur corps, genre ah j'ai joui et tout, et on a l'impression qu'encore, enfin euh, que pour pas mal de femmes ça reste un petit, enfin euh, une petite euh, pas une petite victoire mais enfin un truc, euh, ne serait-ce que de, si une victoire ne serait-ce que de l'exprimer en fait mm -hmm. euh, auprès de parfaites inconnus Donc là-dessus je ressens une vraie libération de la parole, genre merci d'avoir fait quelque chose qui m'a excitée et qui m'a fait jouir. Et, et je vous le dis comme ça et vous pouvez même utiliser mon message sur les réseaux sociaux. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça, c'est chouette à lire parce que bah, c'est cool, ça, ça marche. Et puis surtout que les femmes osent parler de, de, de leur sexualité et de leur plaisir de façon euh, ouverte. Mmh. Après, c'est vrai que moi, je trouve que l'audio, euh, enfin, dans les films que je faisais de pornographie alternative, il euh, y avait un vrai, un vrai souci d'inclusivité, de montrer toutes sortes de types de corps et de montrer toutes sortes de sexualités, de, sexualité, mmh. de désirs et de trouver une beauté dans, dans chaque corps et dans chaque sexualité justement pour ouvrir les esprits et puis pour sortir de ces schémas comme ça qu'on nous qu'on nous enfonce mmh. au marteau dans le crâne avec dans le porno mainstream euh, avec l'audio on, on touche à l'inclusivité euh, je sais pas euh, infinie parce qu'en fait je peux m'imaginer ce que joie, je veux chaque sûr et ça c'est ça c'est génial et puis ça rend le boulot de l'inclusivité vachement plus facile quelque part mmh. <rire> parce que si tu as envie de, de t'imaginer euh, juste en entendant des, 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 des comme ça des, des claquements de peau qui sont dans telle ou telle position tu peux tu peux t'imaginer que c'est tel ou tel corps c'est mmh. voilà c'est toi ce qui t'excite quoi mmh. et ça c'est chouette
1: euh, ce sont essentiellement des femmes qui vous écoutent Vous savez, ça, vous avez ce, cette information
3: Non de, ouais, de notre côté, il y a principalement des femmes ouais. euh, il y a quelques hommes aussi. Euh, ce que je voulais rajouter, euh, c'est que nous, il y a un, on a remarqué bah, un engouement pour euh, le projet au travers de la littérature érotique qui sort des schémas, comme le disait Cécile tout à l'heure euh, Fifty Shades of Grey. Euh, les gens sont contents d'entendre nos trucs et de redécouvrir aussi il y a des textes de Pierre-Louis pour le coup, qui est un homme et qui a écrit, par exemple, les chansons de Bilitis, euh, sont des textes très poétiques, sensuels, euh, qui sont pas forcément hyper excitants, mais doux, et les gens sont contents de, de découvrir cela. Mm -hmm. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que nous, on a remarqué un engouement des gens aussi dans la lecture. alors Ce ne sont pas des textes qu'on a diffusés, mais on a organisé des événements où les gens venaient lire. Et souvent, on reçoit des demandes de contact de gens qui voilà, voudraient lire euh, leurs textes ou des textes de leur choix et je crois qu'il y a un vrai truc aussi euh, dans le plaisir de lire peut-être euh, bah, à son à son partenaire à sa partenaire euh, lire quelque chose euh, je trouve que le voilà ça peut être, extrêmement remarqué ça.
4: sensuel oui ouais. hmm. Oui, et voilà. bah nous, on sait, euh, ouais. parce qu'on sait euh, par les, deux, les datas de notre euh, ouais. site vox.org, et la surprise, c'est que on, euh, la moitié sont des hommes, Génial. Et, euh, ça, c'est super chouette, parce que ça veut dire qu'il y a tout un tas d'hommes, que soit ça excite, soit ça intéresse, du moins, de savoir voilà, quest ce qui, qui excite les femmes. <rire> et donc on espère qu'ils qu écoutent nos épisodes et qu'après ils euh, voilà, s'en inspirent. Ça me à, rassure parce
1: qu'en préparant l'émission, il euh, y avait un sujet euh, sur lequel je dis, euh, non, alors là, moi je ne veux pas qu'on tombe là-dedans, du coup je vais le dire. Parce que, parce que sur Internet, tu, tu, tu trouves cette phrase un peu n'importe où, les hommes sont visuels, les femmes sont, audit sont auditives. Et je déteste cette, cette, cette ah. espèce de pseudo-vérité qui repose peut-être sur quelque chose, mais comme je n'ai toujours pas trouvé... Euh... Ça a été scientifiquement prouvé que ce n'est pas vrai.
4: Ah. Fait, y a une... ouais, ouais, ouais. Alors, je suis très mauvaise pour me souvenir des noms, des dates des... Mais, ça se trouve sur internet, il y a une étude qui a été faite et qui prouve qu'en fait le corps des femmes réagit tout autant que le corps des hommes à des stimuli, stimuli visuels. visuels et en plus elles sont plus open parce que les hommes ils réagissent à des stimuli qui sont de, de la nature de leur sexualité, de, de leur attirance sexuelle quoi ouais. et, euh, alors que les femmes sont euh, une femme hétéro va être excitée par des, des visuels euh, lesbien, enfin ou, ou autre, voilà c'est juste que ce n'est pas conscientisé apparemment. Euh, les femmes moins des... de, de, de vont moins conscientiser le truc. C'est-à-dire qu'elles vont moins dire, je, savoir dire « Je suis excitée, j'ai reconnu que mon corps... » D'accord. Euh, voilà. Et c'est peut-être là-dessus qu'il y a éventuellement un gap. Mais on est visuel. Et j'espère je bah que les hommes sont très auditifs euh,
1: aussi. C'est ça, j'aimerais bien maintenant avoir euh, l'étude le, sur euh, les hommes et les femmes euh, par rapport à l'excitation auditive. En tout cas, ça me fait du bien d'entendre ça. À
3: part, je toujours pas la source officielle, mais
1: j'étais je, je, pas j'étais pas raccord
3: avec non, cette on est espèce encore enfermé dans une représentation euh, voilà, où ouais. la femme va être beaucoup plus pudique euh, enfermée dans ses ouais. sensations ouais. dans l'intériorité tout ça donc c'est c'est grave qu'on en soit encore là mais... absolument
7: j'adorerais ouais. prolonger tu veux dire oui ouais, je, je voulais juste rajouter un petit truc ce que je trouve assez intéressant c'est qu'effectivement le, le, la production de, de podcasts érotiques et on le constate là euh, faites pas mal par euh, des femmes et que euh, euh, la pornographie mainstream a été euh, contrôlée euh, faite par et pour des hommes euh, pendant longtemps et qu'au moment où la, la, la parole se libère et ce sont les femmes qui commencent à s'emparer euh, d'un discours sur la, sur la sexualité de, 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 de leur désir etc ça se passe par l'audio et je trouve que comme réponse à l'objectivation euh, du corps des femmes, euh, c'est assez euh, intéressant. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est inspirant tout, toutes ces démarches qui sont faites par les femmes autour de ça.
1: Absolument. J'adorerais euh, prolonger cette discussion, mais... C'est l'heure du conseil sexo et, euh, Claire... Il faut, as... faut, faut pas rater l'heure. Il faut pas rater l'heure. En fait, c'était l'heure il y a déjà cinq minutes. Euh, on t'a posé une question, Claire. Oui. Je ne sais pas qui... Un jeune homme. Un, je jeune, homme. Ouais, un jeune homme,
0: assez jeune, qui me dit « Bonjour madame, ma copine me demande de lécher son sexe, surtout le clitoris, mais j'hésite à le faire. Est-ce que je peux avoir des conseils sur ça et l'hygiène et tout ?» Et tout, et tout. <rire> voilà, je vais bien répondre au et tout. Donc déjà, jeune homme, bravo de connaître le clitoris et bravo à ta copine hum, d'arriver à exprimer son envie de se le faire lécher. Tout ça déjà pas mal et c'est à encourager. Alors, pour répondre à cette question d'hygiène dont on parle très souvent, qui est quand même toujours, qui revient toujours, bien sûr que le sexe d'une femme peut avoir des odeurs et c'est normal. Euh, comme le disait Madonna, le sexe n'est sale que quand il n'est pas lavé. Des odeurs naturelles. C'est vrai. Voilà, merci Madonna pour cette précision. Et Mais encore, parce que, que, et encore, parce que là, le, le sexe féminin euh... s'auto lave. Exactement. Ouais. Donc euh... les odeurs, les odeurs naturelles, les pardon, chats. donc sont tout à fait normales. Donc tout va bien. Elles peuvent varier, dépendre du moment de la journée, du cycle, de la matière des sous-vêtements, etc. Mais ça fait vraiment partie du truc. Et puis il y a aussi dans les odeurs tout un tas de phéromones qui vont être, qui vont circuler et qui vont accompagner et alimenter l'excitation qui peut être partagée à ce moment-là. Pour parler un petit peu de santé sexuelle, euh, si vous êtes en couple exclusif, moi je vous invite évidemment à faire vos dépistages IST, comme ça vous savez où vous en êtes et vous êtes parfaitement tranquille. Sinon, vous pouvez bien évidemment tout à fait vous protéger en utilisant une digue dentaire, mais soyons honnêtes, c'est comme les capotes pour les fellations, personne n'en met. Mais voilà quand même je remercie, que personne le fait qu'il faut pas le faire. Je te remercie
1: voilà. de, cette, de cette honnêteté, mais c'est pas bien effectivement. Ce Il... sont les
0: recommandations en tout cas, Absolument. comme ça vous savez et vous pouvez vous saisir de ce qui vous convient le mieux. Dans votre question aussi, vous vouliez des conseils sur ça et tout. Alors moi, j'avais <rire> envie de rajouter que le cunnilingus c'était une pratique qui pouvait être vraiment très appréciée et un excellent surtout moment partagé aussi bien pour la personne qui le reçoit que pour celle qui le pratique. L'ensemble de la vulve, c'est une zone érogène. Il y a bien sûr le clitoris que vous mentionnez, ou plus précisément le gland du clitoris, mais tout ce qui se trouve en dessous, autour, à l'intérieur, peut aussi parfaitement être sollicité. Il est important d'être à l'écoute de sa partenaire et d'observer comment elle réagit, selon les zones que vous allez stimuler avec la bouche ou les doigts, car ça vous donnera plein de petites indications sur les zones de plaisir les plus importantes chez elle. Merci
1: Claire pour tous ces conseils, sur ces bonnes paroles... Euh, non, sur ces bonnes paroles, on, on fait une pause musicale, on revient après avec le sexorama.
6: easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolie. i could never love again he's the only one for me jolene i had to have this talk with you my happiness depends on you and whatever you decide to do jolene
0: Le cabinet de curiosité féminine, Sexorama, Sexorama,
7: Sexorama, Sexorama, Sexorama. sexorama. What Le cul aussi a son actu.
1: Le Sexorama, c'est une espèce de revue de presse, l'actu-cul du moment. Ce sont des sujets dont on a eu envie de parler pour nous réjouir, nous insurger ou nous émoustiller. Cécile, on commence par toi. Est-ce que tu nous réjouis, tu nous insurges ou tu nous émoustilles ce
7: soir C'est plutôt euh, « je vous insurge ouais, ». Enfin, je m'insurge. Comme, sou... comme, comme souvent comme... On remarque hein. C'est vrai. <rire> je suis désolée. La prochaine fois, je ferai un truc euh, positif. Non, non, bah Non, non pas... je voulais juste relayer une chronique. C'est pas de ta faute, malheureusement. <rire> bah Oui, ce, ce monde est, bah, nécessite qu'on s'insurge quand même. Mm -hmm. euh, je voudrais relayer une chronique du médecin Baptiste Beaulieu sur, euh, sur France Inter qui concerne l'invisibilité des lesbiennes en médecine. Euh, en fait, il raconte qu'une jeune patiente lesbienne lui a demandé si elle devait se faire vacciner contre le papillomavirus et qu'il s'est aperçu qu'il ne savait pas quoi lui répondre. Et en fait, euh, il explique qu'à la fac de médecine, on ne lui a jamais parlé des lesbiennes et que très peu d'études euh, les concernant existent. À peine quelques-unes aux États-Unis qui sont toujours un peu, un peu plus en, en avance que nous sur ce sujet-là. Et en parallèle, j'ai lu un autre article dans Street Press euh, où on peut lire des témoignages, euh, notamment par, par exemple Caroline qui a 26 ans et qui raconte un peu son parcours de, de combattante pour se, pour se faire dépister, pour faire un dépistage d'IST. Qu'elle dit « Je suis allée voir une gynéco, puis une deuxième, avant de voir une médecin généraliste qui m'a enfin apporté des infos. En tout, j'ai mis quatre mois à faire une prise de sang. » Euh, ou encore Dorothée qui consulte donc sa gynéco pour un problème de mycose et euh, donc elle raconte, je lui ai dit que j'étais en couple avec une femme, elle m'a dit que tant que je continuerai à avoir ce type de rapport sexuel, ça m'arriverait. Alors What je certifie que les mycoses arrivent aussi quand on couche avec des mecs, oui oui. Et puis euh, ils arrivent aussi
1: quand on n'a pas de vie sexuelle, hein. c'est pas nécessairement... Voilà. c'est des pires d'ailleurs. <rire>
7: euh, et donc voilà la, le Baptiste Beaulieu explique la, que la méconnaissance de la sexualité lesbienne par les médecins c'est aussi de la lesbophobie il dit qu'elle reste l'angle mort des facs de médecine, résultat les femmes lesbiennes sont quatre fois moins vaccinées contre le papillomavirus qui, rappelons-le, est responsable de nombreux cancers dont ceux de l'utérus du vagin, de la vulve, bref et une tout femme en lesbienne a, a tout on a ça, on est bien d'accord hein. <rire> <C 'est rire> <ça> <rire> oui tout à fait euh, les lesbiennes se voient moins proposées de frottis, on considère encore que la sexualité lesbienne n'est pas vraiment une sexualité. Et donc, on n'opère pas de dépistage sur les MST. Donc, on rappelle que les lesbiennes peuvent aussi se transmettre des IST comme le chlamydia, l'herpès ou d'autres. Et du coup, face à ce, ce, ce manque d'information seulement un quart se protège. Et Baptiste Beaulieu conclut en expliquant voilà, que, que on vit encore dans un système euh, de santé médicale extrêmement hétéronormatif. Voilà de quoi nous insurger. Et très jugeant aussi. Et très jugeant. Et très
1: ouais. jugeant. Un coup de fouet Je pense que ça mérite. Voilà, merci. Euh, est-ce que vous on a le droit de réagir On n'est pas obligé d'avoir un avis tranché tout ça, mais on a le droit de réagir à ce qu'on vient d'entendre. Je vais pas dire une grosse
4: connerie médicale, mais pour moi le HPV, il faut même pas partager sa serviette de toilette quand tu sais que tu l'as alors, euh, je, je... alors bon, là, pour là, moi, moi euh, euh... ça fait un
0: tout n'étant bah, je... pas médecin je n'ai je, je jamais entendu ça euh, sur les modes de transmission donc peut-être ouais, mais c'est à creuser mais
1: déjà effectivement les mycoses oui ouais. Ouais. Donc, euh... mais le HPV ça ne me semble pas être
0: aussi euh, ouais. facilement transmissible, tout de même ouais. mais à creuser peut-être pour la prochaine fois on va on, 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 on répondra va creuser
1: on va creuser ouais. Euh, à, à, mon, à toi ou à moi Comme tu veux. À moi. Euh, moi, je voulais vous parler. Qu Est-ce que, est que ça vous, c'est pour vous insurger vous réjouir Moi, ouais, peut-être peut vous réjouir. Je voulais vous parler de deux artistes. La première s'appelle Isabelle Gross. Elle est photographe et elle propose une, une série de photos euh, baptisée Powder Room Guys, euh, avec un compte Instagram du même nom. C'est un projet qui utilise la photographie, les, les techniques de photographie documentaire pour montrer des hommes dans leur salle de bain. Pourquoi la salle de bain Réponse de l'artiste, parce que la salle de bain, communément présentée comme espace du féminin, demeure un lieu encore largement inexploré quant à la manière dont les hommes l'occupent. La salle de bain constitue un espace de liberté, une liberté toute particulière, où l'expression du corps n'est plus soumise aux représentations sociales de la masculinité, de la masculinité c'est un lieu où les notions de masculin et de féminin coexistent et s'entremêlent. Et de conclure, Powder Room Guys s'inscrit dans une réflexion plus globale que mène l'artiste sur la question du genre. Elle d'un côté, et puis de l'autre, Alexandra Rubinstein, qui elle peint des hommes nus, nus et extrêmement sexualisés. Elle explique qu'il y a une inégalité de traitement dans la sexualisation des corps féminins et masculins, et elle entend bien lutter contre cette inégalité. Les hommes d'Alexandra Rubinstein sont sexy. Euh, et surtout, ils mettent celles et ceux qui les regardent dans une position de consommateur. Elles s'amusent avec les codes du genre, du coup, si je peux, si je peux me permettre. Ici, euh, le sexe de l'homme est remplacé par un décapsuleur. Euh, là, il est euh, dressé, représenté dans un style hyper réaliste qui en devient ridiculement faux, un peu façon, façon euh, Disney, euh, Disney raté, quoi. Bref, euh, moi j'aime beaucoup son point de vue qui consiste à penser que finalement, un des moyens de rééquilibrer les choses est de se mettre à sexualiser aussi le corps des hommes. C'est un peu le, le, le point de vue de ces deux artistes. C'est une démarche qui m'intéresse parce que euh, je trouve qu'elle cherche à réveiller les consciences de l'hypersexualisation du corps des femmes, qui va jusqu'en faire des objets de désir et de plaisir, certes, mais des objets seulement. Euh, et elle cherche à réveiller les consciences en renversant les rôles. Et je trouve que c'est un moyen agréable pour les yeux déjà, de, de réduire les inégalités, peut-être un moyen assez adapté à notre société et, et assez efficace. Donc je, je, je vous livre juste ce début de réflexion, je, toute prête à, à en discuter, je vous invite effectivement, évidemment à aller visiter leur compte Instagram, at euh, Powder Room Guys et at The Rubinstein. Voilà, ça vous, ça vous insurge, ça vous réjouit, ça vous quoi
7: J'adore. C'est vrai Oui, cool. j'ai carrément envie d'aller voir. Bon,
1: réjouissant réjouissons.
7: Chic alors.
0: Claire. Moi aussi, j'irai voir. Très bien. Alors, moi, je vais un petit peu m'insurger, mais d'autres l'ont fait, surtout. Je vais retranscrire la parole de l'insurrection. Et puis, on va se réjouir un petit peu à la fin, quand même, pour rester sur une petite note positive. Alors. Je voulais vous parler euh, de l'enquête qui a été publiée par Télérama cette semaine sur le sexisme dans l'industrie musicale. Où plus de 1200 professionnels du secteur ont signé un manifeste, le FEMM, pour « Femmes engagées des métiers de la musique ». Manifeste qui appelle au changement des mentalités et des pratiques. Donc pas mal de, de gens qu'on aime bien aussi au, au cabinet de curiosité féminine l'ont signé. Brigitte, Fishbag, Zazie, Miskitine, euh, Chris, Elodie euh, Fréger, Kala, Luciani, pardon, tout ça... Enfin, Tant, tant d'entre elles, 1200 donc. Ces femmes artistes, musiciennes, techniciennes, productrices, éditrices, compositrices, managers, attachées de presse, etc., témoignent toutes d'avoir été victimes du sexisme qui règne au quotidien dans des propos misogynes, des comportements déplacés, des agressions sexuelles, tous les comportements qui atteignent finalement la dignité des femmes. Elle dénonce aussi euh, les disparités salariales, l'invisibilité des femmes sur les postes à responsabilité, les préjugés, bref, tout ce qui bloque le développement et les carrières professionnelles. Le temps est venu, donc, pour le monde de la musique aussi, de faire sa révolution égalitaire, de dénoncer, de sanctionner, de prendre le micro, finalement. C'est
1: pas « il est venu le temps des cathédrales <rire> ».
0: Quelque part, un peu aussi. Mais... <rire> Et du coup, moi, j'avais envie de faire un petit lien. Euh, ah ouais. Vous inviter à aller voir le dernier clip d'Angèle, qui répond bien à cette petite euh, réaction du, du milieu mu musical. Euh, dernier clip, donc, « Balance ton quoi », qui nous invite à la « Antisexisme Académie mm ». -hmm et qui est plutôt bien vu et bien senti. Mm -hmm. Donc euh, allez, le, allez le voir. Et pour ceux qui ont Netflix, n'hésitez pas à aller voir le dernier concert de Beyoncé, qui vient de sortir aussi. Euh, voilà, Beyoncé, elle, elle réalise, elle tourne, elle est l'actrice de... Enfin, elle fait tout. Donc elle, au moins, elle ne s'embrasse pas, mais elle est engagée. <rire> Elle est engagée depuis longtemps aussi dans ce combat euh, ouais. pour l'égalité femmes-hommes, euh, aussi féministe pop euh, qu'elle puisse être, aussi critiquable qu'elle puisse être sur certains points. Moi, je la trouve tout de même résolument guerrière à sa manière et ça aussi, ça me réjouit.
1: Ah, je te remercie, Queen Bee, j'adore. Ouais. Euh, on, on réagit Non allez,
3: Bof Bof, Queen Bee
1: non, 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 non mais c'est.
3: Bon, là, c'était consternant euh, ce qui vient d'être évoqué, mais bon, enfin, on tu, tel... tu
7: parles de, de, des 1200 ouais. femmes, tu ne parles pas de Queen Bee. Non, 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 je parle pas <rire> de Queen Bee. Que
3: consternant, je trouve ça un peu fort. Un peu... Tu... Non, le sexisme, évidemment. Il <rire>
4: n'y ouais. Ouais. Oh, 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 a pas de mauvaise euh, façon d'être féministe.
1: Il n'y a pas, exactement. <rire> D'autres réactions à tout ce qui vient d'être dit Non, c'est juste. Il n'y a vraiment pas d'obligation. C'est juste pour euh, dire qu'on a le droit. La, la parole est libérée ici. Mais attention à ce que vous dites. C'est bon pour tout le monde C'est bon. Eh bien, Merci beaucoup. Ça va être l'heure de, de se quitter. Euh, Je vous propose de nous redire où on peut trouver euh, vos, différents, euh, vos différents podcasts, où on peut écouter euh,
4: vos différentes œuvres. Olympe Alors, Vox, c'est sur une plateforme qui s'écrit voxxx.org. On est aussi sur iTunes, enfin, tous les trucs de, de podcasts. Voilà. Euh, l'appli rose c'est sur audible.fr et chambre 206 aussi super, facile, merci le verrou c'est sur iTunes euh,
3: sur Soundcloud et puis sur le site le-verrou.fr et on a aussi un nouveau projet dont j'ai pas du tout parlé mais qui peut intéresser des gens qui s'appelle liaison gourmande, liaison gourmande.fr où là on mixe les accords mai 20 et l'audio érotique
1: oh là là la, voilà. la, la soirée idéale, <rire> cadeau
3: d'anniversaire. Voilà, l'expérience multisensorielle, donc euh, liaisongourmande.fr. Mais c'est déjà. Euh... Oui, tout à fait. L'audio voilà. érotique dans une autre dimension, dimension euh, gustative. Il y a une, euh... une
7: prochaine soirée déjà annoncée, pas encore
3: Oui, on a une soirée le 29 mai. Une soirée de Génial. quoi Mais de, bah, du où, où on mange de... et où on... Non, c'est des ah, expériences de dégustation. En fait, on fait ça avec une sommelière enfin, qui est experte dans les vins et puis les mets et on a tout mélangé pour faire une expérience un peu folle. Voilà. C'est de tous les sens, Le 29 ouais, on mange,
7: on boit et on écoute des trucs euh, cochons. Mais en revanche, on ne fait rien. Non, bah après, peut après. Enfin, les enfin, les... chacun les... peut faire ce qu'il veut, après, les gens repartent. Non, mais je pose la question, euh, il oui. y a
1: des endroits, vous savez, vous êtes prude, vous, je, 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 je <rire> mais il y a des endroits où les gens font des choses ensemble, même s'ils
3: ne se connaissent pas, non, non ils ne se demandent gens... pas leur 06. Les, gens, les gens repartent et, et, et vont faire ce qu'ils veulent après, euh, continue ou pas la soirée. Super, le 29
1: mm -hmm. mai, euh, où ça
3: Ah, dans un lieu secret. Dans un lieu secret, mm -hmm. c'est payant Oui, c'est payant. Tu veux nous dire combien ça coûte Je veux <rire> dire combien ça coûte, c'est 55 euros pour vivre cette expérience.
1: Et, euh, et si on veut la vivre, on va sur... Euh, Liaisongourmande.fr Pour, euh,
7: pour euh, s'acheter une place, génial. Cécile Oui euh, Alors, bah, toutes les infos pour voir euh, les spectacles, c'est sur drôlederev.fr. Euh, ou sur Facebook, Compagnie Drôle de Rêve. Euh, voilà, donc euh, le sp spectacle en création qui sortira le 23 mai, et après, euh, festival, euh, 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 sont des dates Mais le 23 à mai, ronde. malheureusement pour nous, c'est loin. C'est un peu loin, mais... C'est où déjà C'est à et chartreux Voilà. Voilà, c'est des... Et euh... ben, les, mais moi, j'aime bien... Solé, les Solèze, jeux... euh, Solé euh, vous êtes vénard. Les, les Chartreux, Non, Solédiens, je je ne sais pas. Sais pas. Bon. Mais euh, voilà, allez-y. Ah ouais, allez, allez en, en province.
0: Nous, on a eu euh, droit à un petit ah oui, avant-goût. Ah ouais. euh, on peut vous dire que c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Ah ouais. Donc, euh, suivez-la et foncez.
1: Ouais. Absolument. Euh, on se quitte. Vous pouvez nous suivre sur euh, notre site cabinetdecuriosite.fr. On se retrouve pour euh, l'émission du mois prochain, c'est le 17 mai. Et donc, la lecture qui fait du bien, c'est parti, c'est la, 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 grande, la grande <rire> révélation, puisque c'est un
7: extrait. C'est un extrait du spectacle, euh, donc du spectacle qui s'appelle Ça ne rend pas sourd, et là c'est euh, un extrait euh, euh, de Marguerite Duras, l'homme assis dans le couloir. Et je vous conseille de mettre un casque sur vos oreilles. Je sais qu'on est à la radio, donc je ne sais ah, oui. pas comment vous écoutez, Mais comme c'est en binaural, le binaural, euh, effectivement, s'écoute avec un casque. Donc, euh, voilà, mettez-vous tranquille, fermez les yeux, mettez un casque et, et oui. passez une bonne soirée.
1: Et tu fais bien de, de le rappeler, si vous avez écouté euh, Chambre des 106 euh, euh, sans casque remettez le casque, euh, remontez, euh, remontez le temps, réécoutez avec le casque, parce que ça n'a pas, pas du tout le même effet. Voilà, euh, bisous à tous et bonne, euh, bonne lecture qui fait du bien. Salut
2: Fermez vos yeux Libérez vos mains C'est la lecture
5: oreilles sont toutes à moi, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Qui je suis Juste la petite voix au creux de votre oreille, celle qui sait tout, y compris ce que
7: vous-même refusez d'admettre. Je vois déjà les petites gouttes perler sur votre front.
5: Rassurez-vous, tout cela restera entre vous et moi. Vous savez que là-dedans, dans votre tête, il y a des tiroirs, beaucoup de tiroirs. Il y a ceux qui ne ferment plus car ils sont bourres à craques, celui qu'on voudrait bien remplir mais qui se vide inlassablement, et puis... Il y a celui qui est fermé à double tour. Celui qui recèle les secrets les plus inavouables. Je lui ai donné un petit nom. Le tiroir aux merveilles. Eh bien, vous savez quoi J'ai trouvé la clé de votre tiroir aux merveilles. Je l'ouvre. L'homme aurait été assis dans l'ombre du couloir face à la porte ouverte sur le dehors. Il aurait porté, il porte, un pantalon de toile bleue qu'il a ouvert et de laquelle elle ressort. Elle est d'une forme grossière et brutale de même que son cœur de même que son cœur, elle bat. Forme des premiers âges, indifférenciée des pierres, des lichens, immémorial plantée dans l'homme autour de quoi il se débat. J'entends que la femme parle à l'homme, J'entends qu'il lui répond qu'il sait. Oui. Elle est arrivée près de lui, s'accroupit entre ses jambes et la regarde, elle, et seulement elle, dans l'ombre qu'à son tour elle lui fait avec son corps. Avec soin, elle la met à nu dans sa totalité écarte le vêtement, en sort les parties profondes, s'éloigne légèrement d'elle, la met dans la lumière. Elle aurait ouvert ses lèvres et d'un coup, elle aurait pris dans son entier son extrémité douce et lisse. Elle aurait fermé les lèvres sur l'ourlet qui en marque la naissance. Sa bouche en aurait été pleine. La douceur en est telle que des larmes lui viennent aux yeux. Je vois que rien n'égale en puissance cette douceur, sinon l'interdit formel d'y porter atteinte. Je vois cela, que ce que d'ordinaire on a dans l'esprit, elle l'a dans la bouche en cette chose grossière et brutale. Elle la dévore en esprit. Elle s'en nourrit, s'en rassasie en esprit. Tandis que le crime est dans sa bouche, elle ne peut se permettre que de la mener, de la guider à la jouissance, les dents prêtes. De ses mains, elle l'aide à venir, à revenir, mais elle paraît ne plus savoir revenir. L'homme crie. Les mains agrippées aux cheveux de la femme, il essaye de l'arracher de cet endroit, mais il n'en a plus la force. Et elle, elle ne veut pas laisser. Elle la retient au bord d'être avalée dans un mouvement de succion continu. Il n'essaie plus rien de nouveau. Yeux fermés, seul, sans geste. exactement à quoi vous pensez. Mais chut, dehors pourrait abîmer nos rêves. Alors on range bien au fond de nous nos fantasmes. Et pourtant, est-ce que ce ne sont pas eux qui font de nous des êtres humains